0: Buongiorno cari radioascoltatori, siamo tornati, siamo quelli che è il diritto, una trasmissione di diritto e di diritti eh, Vi saluto dai nostri microfoni, oggi siamo in versione pocket nuovamente eh, perché manca il nostro Leonardo Bruni
1: Che salutiamo, ciao Leonardo che ci ascolterà dalle
0: frequenze di Radio ciao. Cooperativa E quindi sono qui con l'avvocato Maria Monica Bassan. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori E con l'avvocato Massimiliano Stizia Buongiorno a tutti Vorrei dire ai nostri radioascoltatori che oggi è il nostro compleanno, perché è un anno che... Ah Radio davvero! Il 15 ottobre del 2020, con grande coraggio e con tanta baldanza, abbiamo cominciato da questi microfoni a fare questa trasmissione, a fare questa attività divulgativa del diritto. E il nostro primo ospite fu il presidente del Consiglio dell'Ordine di Padova Leonardo Arnao.
1: Il nostro caro <ride> amico Leonardo che e salutiamo. Salutiamo anche
2: questo Leonardo.
1: E salutiamo certo. anche i
0: Leonardi, esatto. E, e oggi siamo qua eh, con due graditissime ospiti per parlare di un tema molto importante ma per introdurre il tema e le nostre ospiti lascio la parola a Monica
1: Sì Agnese, siamo tornate a parlare di eh, diritti e diritto attorno alla famiglia perché molti radioascoltatori ci hanno contattato tramite i nostri canali in particolare la mail radio chiocciola giuristidemocraticipadova.it chiedendoci di parlare di problemi familiari nelle scorse trasmissioni ricordiamo abbiamo affrontato eh, temi di ambito ampio respiro ci siamo avventurati nella disamina sotto il profilo penale prima e civile prima e penale poi sulle prospettive di riforma della giustizia proposta dal nostro ministro Cartabia ritorniamo invece nell'intimità della famiglia e parliamo oggi di pratica collaborativa le nostre gradite ospiti ci sveleranno poi che cosa si intende con questa definizione abbiamo invitato e ringraziamo per la pronta adesione la collega Michela Tonini, Buongiorno
3: benvenuta a tutti Michela, e benvenuta per Michela.
1: è un avvocato che ha maturato una grossa esperienza nell'ambito del diritto di famiglia, è un avvocato del nostro foro qui a Padova, è anche mediatore familiare sistemico, poi ci spiegherai che cosa vuol dire, sì. è una professionista collaborativa fa parte di infatti di uno studio poi ci racconterà anche la genesi di questa anche esperienza professionale molto nuova e creativa anche nella nostra Padova dello studio multidisciplinare Tangram che vede diversi professionisti impegnati a realizzare servizi e progetti che si rivolgono alla persona, all'individuo e alla famiglia Oltre a lei, eh, giurista, parleremo anche con una psicologa. Benvenuta Francesca Marabini.
4: Federica, grazie Federica, scusa, sbaglierò sempre perché
1: quando comincio con un nome sbagliato... eh. Anche a me capita. Eh, Sì. Ecco, è una psicologa, psicoterapeuta, esperta delle relazioni, coordinatrice genitoriale, un sacco di titoli e anche lei è del team dello studio multidisciplinare Tangram.
4: Grazie mille di questo invito e anche del festeggiamento del compleanno <ride> che festeggiamo con voi. Grazie, grazie degli grazie. Auguri, grazie.
1: Allora, cominciamo a dare un po' di definizioni sia ai vostri titoli, diciamo, accademici e professionali sia anche a questo originale nome dello studio Tangram. Così mh, cominciamo a, a, a far capire ai nostri eh, radioascoltatori qual è l'argomento di oggi.
4: Allora, lo studio Tangram nasce eh, subito prima del lockdown, nel senso che noi ci conosciamo da anni, ma insieme ci siamo formate appunto alla pratica collaborativa e proveniamo da professioni, ambiti diversi, ma lì ci siamo ritrovate perché ciò che ci accomunava era proprio l'idea di creare dei progetti che si rivolgessero alle famiglie nell'idea che al giorno d'oggi è difficile lavorare singolarmente soprattutto quando si parla di famiglia quindi bisogna eh, come dire intessere un lavoro che sia multidisciplinare. Siccome ci eravamo conosciute appunto ai corsi della pratica collaborativa che oggi un po' cercheremo di illustrare abbiamo messo insieme gli elementi che costituiscono le figure professionali della pratica collaborativa e abbiamo dato vita a questo studio che un po' ha preso il gioco, questo gioco cinese del Tangram. Ah,
1: ecco la parola Tangram proprio richiama un gioco cinese. Esatto, un gioco
4: cinese in cui ci sono delle figure geometriche che compongono un quadrato. Queste figure geometriche possono essere mosse e dare forma a a migliaia diciamo di figure diverse.
1: Una sorta di puzzle però che si può che non ha un ordine unico, ma più. esattamente, ah, esattamente. a
4: seconda della posizione e dell'inclinazione di queste figure, si possono dar forma a varie altre figure geometriche, così come le nostre professionalità, a seconda proprio delle esigenze della situazione specifica, possono comporre progetti e situazioni che sono differenti.
1: E siete solo voi due in questo?
4: No, siamo, eh, ci sono altri avvocati, eh, in particolare c'è Sofia Tremolada che si è formata con noi alla pratica collaborativa e poi ci sono due commercialiste perché insieme, che sono Tiziana Pradolini e Giorgia Saragiotto, perché insieme compo- diciamo, è una composizione del tavolo di pratica collaborativa in cui vengono affrontati sia gli aspetti legali, psicologici ed economici nel caso di separazione.
1: Un team di donne
4: in questo caso sì
1: è stato casuale oppure proprio un'affinità elettiva del genere femminile è stato
4: casuale anche perché poi in realtà il progetto si è esteso perché ci sono state altre figure che adesso sono con noi nello studio che non sono formati alla pratica collaborativa ancora ma eh, con le quali collaboriamo, c'è un osteopata un promotore finanziario eccetera l'idea è proprio quella di andare a comporre dei servizi a seconda delle esigenze dell'individuo e della famiglia E un po' anche perché c'è una sorta di affinità elettiva fra questi professionisti che si ritrovano proprio nell'idea di lavorare in un certo
0: modo. E infatti io la mia prima esperienza, per adesso anche l'unica di pratica collaborativa, l'ho avuta, lo dicevo prima Michela, con una vostra collega appunto con Sofia, eh, che appena mi recai nello studio per parlare ma con i codici comunicativi della, dell'avvocato ortodosso diciamo così Lei subito invece Tradizionale
1: mi... diciamo no,
0: <ride> Diciamo tradizionale anche ordinario e Lei mi aveva sorpreso perché appunto è un, un metodo è una modalità di approcciarsi anche col collega Adesso ne parliamo appunto molto molto diverso che io ho apprezzato infatti eh, anche noi avvocati dovremmo un po cambiare l'approccio perché per adesso l'approccio è eh, che ci sono i vincitori e i vinti no? e sulla base di questo principio filosofico che eh, ispira il nostro approccio al contenzioso è chiaro che siamo sempre molto bellicosi no però sì. m- nel diritto di famiglia diciamo così eh, avere questo approccio che ci sia un vincitore o un vinto anche quando si arriva all'adulterio Io non l'ho mai mai sposato, non l'ho mai condiviso, per fortuna che si è tolta la parola separazione per colpa perché eh, anche il il linguaggio comunque scatena queste dinamiche di di guerriglia tra coniugi.
1: Sì, infatti quando si parla di diritto di famiglia anche nei nostri ascoltatori la prima cosa che viene in mente è la separazione perché diciamo è uno dei motivi principali per cui ci si reca o dall'avvocato e dallo psicologo poi o o prima dallo psicologo e dall'avvocato poi. Ecco, è vero che ci sono molti modi per separarci, vogliamo parlarne?
3: sì. Sì, allora eh, diciamo che quello che hai appena detto, cioè che quando si parla di separazione si pensa eh, appunto di rivolgersi all'avvocato o allo psicologo, diciamo che eh, nella pratica collaborativa eh, in effetti non è un caso che entrambe le figure eh, siano comunque eh, di rilievo proprio perché si trattano questioni che toccano molto da vicino e molto in profondità e ehm, abbracciare questo metodo di lavoro per l'avvocato per me per esempio ehm, ha ha, ha veramente reso importante la figura dell'esperto delle relazioni dello psicologo perché eh, permette di avere degli strumenti in più per eh, accogliere, ascoltare, aiutare e anche poi per trovare insieme alla persona che si rivolge a me eh, le soluzioni migliori. Detto questo, d- data questa piccola premessa che poi approfondiremo, sì, allora ci sono vari metodi per separarsi. Allora eh, sappiamo che in base all'impostazione tradizionale eh, esistono la separazione consensuale, la separazione o il divorzio consensuale e quella giudiziale. Questi sono i i modi eh, ordinari che tutti conoscono, la separazione consensuale è quella che permette alle parti, attraverso l'assistenza dei legali, di arrivare a un accordo che, diciamo, è più definito come un compromesso, cioè eh, si dividono tra le parti a metà sia le perdite che i guadagni. Eh, Diciamo che è un metodo che però non arriva a trattare quelli, non sempre diciamo, a trattare quelli che sono i bisogni reali e gli interessi delle parti e soprattutto dei figli. Perché quello dei figli è un aspetto delicato, importante e che eh, tocca eh, sempre le famiglie quando devono affrontare questa tematica delicatissima. Oltre alla separazione consensuale poi c'è la separazione giudiziale, Eh, cioè quando non si riesce a trovare eh, al di fuori delle aule di giustizia quell'accordo che caratterizza la separazione consensuale, ci si deve necessariamente rivolgere a un terzo, al giudice che è un'autorità imparziale eh, che poi si rivolge agli avvocati i quali a loro volta devono difendere eh, spesso in maniera anche agguerrita quelle che sono le posizioni dei clienti. I clienti sono però in realtà i soggetti direttamente interessati. Questa è, diciamo, la scaletta gerarchica che si eh, incontra eh, quando si fa riferimento alla separazione giudiziale. Ci sono, eh, e e in questo schema... eh, I coniugi delegano al terzo, cioè al giudice, di prendere delle decisioni che ahimè eh, sono decisioni importantissime per queste persone, per i coniugi e, eh, ripeto, non da ultimo per i loro figli. Quindi Se
1: decidono dec- la, l'assegnazione della casa, il contributo, il al- il co- il il... contributo alimentare, esatto. il diritto di visita dei figli, la, la contribuzione per i figli, tutti gli aspetti che poi insomma, pesano.
3: Che nella poi vita. si vivono nel certo, quotidiano. Certo. Ecco. E Diciamo che eh, l'aspetto più negativo di questo è che eh, spesso i giudici arrivano a queste decisioni applicando degli accordi che eh, definiamo standard. E che eh, soprattutto non sempre i giudici eh, riescono a tenere conto delle particolari esigenze esigenze delle parti e dei figli. Questo perché necessariamente eh, sarebbe un lavoro troppo troppo impegnativo, comunque. Perché i giudici leggono le carte degli avvocati,
1: hanno dieci minuti per confrontarsi con con le singole persone, quindi eh, anche i più illuminati eh, difficilmente riescono. A, a entrare nelle dinamiche delle relazioni tra sì, i coniugi. anche
3: perché spesso appunto si è incardinati all'interno di un procedimento che ha dei tempi molto stretti necessariamente, ecco, e che sono quei tempi che in realtà poi invece con le ADR, e in particolare con la pratica collaborativa, diventano preziosi, perché diventano quel momento di confronto e anche di costruzione di un diverso accordo che è fatto più su misura per quella famiglia.
0: Ecco, questo acronimo, Michela, vuoi spiegarlo un po' ai nostri ascoltatori? Certo,
3: allora per ADR ehm, si intende, è un acronimo, significa Alternative Dispute Resolution, ossia quei metodi alternativi di risoluzione delle controversie eh, rispetto al ricorso al tribunale. E di ADR si sta, si sta già sentendo parlare da tempo perché eh, dapprima con la mediazione civile commerciale eh, nel 2010 e poi anche con la negoziazione assistita del 2014 già si sta parlando di ADR e, ehm, e, 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 si tratta, cioè, e perché se ne parla? Perché eh, ci si rende conto da tempo appunto che Mm, Il il contenzioso, la la causa che dura anni e che spesso lascia degli strascichi non da poco nelle famiglie e soprattutto nei figli, eh, non è più sempre quel luogo perfetto, quel luogo ideale nel quale si risolvono queste controversie. Do dei dati, eh, i più recenti che che si possono trovare in questo momento, dei dati importanti dell'Istat, giusto per capire eh, quanto c'è bisogno di litigare il meno possibile e di arrivare a soluzioni eh, alternativi alla lite giudiziaria. Allora, il, nel 2019 i divorzi congiunti, non giudiziali, eh, sono stati del 70% e la, il ricorrere a, ehm, ad ADR per separarsi e divorziare ehm, è del 37,7% la, la percentuale di separazione con ADR e del 24,9% il divorziare attraverso questi metodi alternativi di risoluzione delle controversie.
1: Quindi tutti gli altri, invece, sono i metodi chiamiamo tradizionali. tradizionali
3: esatto. Beh, ecco ovviamente. Eh, al metodo tradizionale si deve necessariamente ricorrere quando non si riesce a trovare l'accordo, ecco, non sempre Sì, ecco, si trova, Michela, ma, spieghiamo
1: un po' ai nostri radioascoltatori, c'è, c'è una libertà di scelta fra certo. questi oppure ci sono dei percorsi obbligati per cui uno è costretto ad andare in giudizio e a Beh, non allora, scegliere al- allora, soluzioni alternative.
3: Allora, diciamo che eh, la mia esperienza, io eh, sono un avvocato del foro di Padova, mi occupo di diritto di famiglia dei minori da tempo eh, spesso sono nominata dal Tribunale dei minorenni tutore o curatore speciale dei minori e ehm, quindi sento forte questo, diciamo, il ruolo sociale dell'avvocato in questo ambito. Mi rendo conto che come, lo si, aff- come si lavora, come si affronta il lavoro può fare la differenza e, ehm, nella vita proprio delle persone. E, eh, e io penso comunque sempre ai figli perché sono eh, gli indifesi, mm, sono quelli che non scelgono e che subiscono. Eh, quindi ho un occhio di riguardo per loro. E, allora, eh, di mio, per la mia formazione, ecco, io, oltre a fare l'avvocato, eh, per diciamo affinare la mia formazione, ehm, sono anche diventata mediatore familiare sistemico. E quindi ho cercato di conseguire delle maggiori competenze che sono quelle che ehm, la laurea in giurisprudenza e eh, il conseguimento del titolo di avvocato non mi avevano dato perché quando entri in contatto con la sofferenza delle persone che affrontano una separazione o un divorzio non hai tutte quelle diverse competenze che ti permettono di accogliere le persone, di ascoltarle Perché la prima cosa che nel mio lavoro ho capito essere importante e preziosa è proprio questo, è dare ascolto alla alle difficoltà delle persone beh
1: non militi con questa immagine anche mm. diciamo, l'immaginario che tutti hanno dell'avvocato no? come un, la zecca garbugli quello insomma dalle parcelle alte lo spregiudicato con la toga che circola nei tribunali invece c'è un'anima e c'è un cuore lo stai rivelando sì, oggi
0: sì, nella, sì. nella
1: nostra professione sì, grazie clienti, Michela, Michela
0: eh, ti hanno mai chiesto Cioè, quando il cliente si rivolge a te ti ha mai chiesto queste particolari eh? questi particolari requisiti, oppure vengono da te sempre in una veste classica, diciamo così, ti hanno mai richiesto queste competenze che poi dopo tu invece hai raccolto? Allora, diciamo
3: che c'è, allora diciamo intanto il cliente che mi cerca tendenzialmente è una persona che, è il cliente che non vuole eh, di primo acchito imbracciare le armi di guerra, ecco, no? Cerca, eh, e quindi diciamo che magari si è un po' informato, Magari sa già cosa sono le ADR, eh, io ho un sito eh, internet, il nostro studio ha una pagina Facebook, per cui magari mi cerca eh, e e trova quelle caratteristiche che gli sono più, più affini. Ecco quindi eh, generalmente c'è una ricerca da parte del cliente di questo tipo piuttosto che anche c'è un invio da parte di altri clienti che hanno apprezzato questo mio modo di approcciare il diritto di famiglia e quindi con il passaparola vengo cercata per questo ecco tendenzialmente e ma diciamo che eh, nella mia esperienza e nella formazione con la pratica collaborativa eh, noi professionisti veniamo comunque formati ad approfondire eh, aspetti appunto non giuridici che sono quelli per esempio di come accogliere, come ascoltare, come fare svolgere un ascolto attivo nei confronti del cliente, perché, mh, perché eh, individuare non solo e non tanto quelle che sono le domande giuridiche che ci pongono Eh, ma eh, quali sono gli interessi e i bisogni reali delle persone eh, diventa una priorità quando si cerca di lavorare in questo modo ecco poi magari eh, Federica può approfondire meglio questo aspetto perché è più di sua competenza torneremo a
1: parlare con Federica Marabini di come funziona in concreto la pratica collaborativa dopo la nostra consueta Pausa musicale. Agnese, che
0: cosa ha in serbo per noi oggi? A cosa ho pensato? Um, allora, oggi le nostre ospiti ci stanno parlando di questa tecnica collaborativa nella famiglia, no? E la famiglia è uno dei luoghi più difficili in cui far valere il diritto per i legami affettivi che ci sono, per la confusione che si fa tra diritti e affetti, qualche ricatto, eh, ci sono i figli, non possiamo separarci, no? Separiamoci, ma tu non li vedi, insomma. spesso il diritto interviene a volte a gamba tesa, però ricordo che la più grande riforma del diritto di famiglia in Italia è quella del 75, la legge 151 del 1975 e io ho sempre pensato che le leggi sul diritto di famiglia siano anche indicatori eh, dello stato di emancipazione della donna. Io credo che dia proprio la misura di quanto si voglia tutelare e aiutare la donna quando si mette mano al diritto di famiglia. Quegli anni 70, uh, comunque sia che che se ne dica, sono stati anni formidabili per i riconoscimenti dei diritti delle donne, perché questa riforma è intervenuta in ausilio alle donne. E quindi mi sono messa ad osservare anche eh, i testi delle canzoni di quell'anno, di quell'anno 1975. E in Italia diciamo così che c'era uh, un'ottima produzione musicale femminile. Testi anche molto uh, che rivendicavano una emancipazione sessuale, come l'importante è finire di Mina, che era conturbante di addirittura. Oppure Buonasera dottore di Claudia Mori. Non so se ve la ricordate. No, questa non me la ricordo eh, Vabbè, sì. Monica, io sì. No, no, questa
1: onniscienza
0: musicale che hai tu,
1: no. No. premontonarla.
0: <ride> Però io volevo uh, condividere con voi una canzone straniera, ancora più emancipata. Diciamo così, Lady Marmalade di La La torniamo a parlare di pratica cooperativa con le nostre ospiti che ricordo sono l'avvocato Michela Tonini di Padova e la dottoressa Federica Marabini e ridò la parola a Monica. Sì stavamo ragionando con
1: la collega della pratica collaborativa ci aveva introdotto questo sistema alternativo del conflitto in caso di separazione e quindi volevo continuare questo ragionamento con la psicologa Federica Marabini che un po' che ci spiega che si introduce su come funziona la pratica collaborativa, in particolare nei momenti del conflitto, della separazione o divorzio.
4: Sì. Allora, la pratica collaborativa, diciamo, siede le parti a un tavolo. Quindi fa sedere, sedere eh, i coniugi e siede i professionisti. Eh, tra i professionisti non ci sono solo gli avvocati che seguono ciascuna delle parti, ma c'è anche un esperto delle relazioni o un eh, facilitatore della comunicazione c'è un esperto finanziario e c'è l'esperto del bambino. Ovviamente eh, queste figure non sono necessariamente tutte presenti, ma sono presenti se c'è bisogno, per esempio se ci sono figli, oppure l'esperto del bambino, se ci sono figli che stanno patendo la separazione. Quindi
1: astrattamente sono disponibili, poi il caso concreto esatto. e vedete chi invitare. C'è una
4: composizione in base proprio alla situazione specifica. Perché diciamo intorno a questo tavolo vengono collocate tutte le istanze che sono importanti all'interno di una separazione, quindi le questioni legali, le questioni economiche e le questioni eh, psicologiche e appunto tutto un po' mi verrebbe da dire ruota intorno alla costruzione di un progetto e un accordo lì dove ci sono figli che tenga conto dei figli e che garantisca loro come dire un benessere, un benestare. E, quindi come funziona? Diciamo, il grande lavoro, e un po' prima Michela lo accennava, è quello di passare, diciamo, non offrire delle soluzioni che siano già date a priori, ma c'è una fase proprio di, chiamiamolo di studio, ciascuno per proprio conto, nel senso che gli avvocati affiancano le parti che rimangono molto autori di quello che verrà stabilito poi come accordo. Questo cosa significa? Che non non suggeriscono oppure non dicono che cosa il diritto darebbe a prescindere, ma eh, c'è un lavoro che impegna tutti i professionisti e che è proprio nell'individuazione degli interessi di quella specifica situazione familiare. Sembra semplice dirsi, in realtà è proprio in che maniera, studiando, come se ci fosse da da costruire un vestito adatto per quella scena familiare, Partendo proprio da quello che le persone stesse individuano come bisogni, come interessi, come necessità. E lì si va a comporre un progetto che mette insieme tutti questi aspetti. In che maniera lo si fa? Allora ci si siede intorno a un tavolo ma la premessa è che tutti firmano quello che si chiama accordo di partecipazione. E in questo accordo di partecipazione ci sono un po' le regole per stare al gioco. Come la
0: convenzione nelle negoziazioni assistite un canovaccio esatto, di come ci sì. si comporterà insomma. esatto,
4: sì. quello detta le regole sia per i professionisti perché si impegnano eh, adesso spiegheremo in che modo sia per le parti Questi, quest, l'impegno diciamo e ciò che è scritto nell'accordo di partecipazione segue i principi della pratica collaborativa che sono il principio di trasparenza ovvero tutto quello che è ehm, importante e inerente la, la separazione deve essere come dire dichiarato e messo sul tavolo perché diciamo che va a far parte degli elementi che poi andranno a comporre l'accordo. Quindi la trasparenza vuol dire che i professionisti sia eh, come dire, sia l'avvocato che lo psicologo che l'esperto finanziario comunicano le, alle persone che tutto ciò che è importante dichiarare, esprimere tutto quello che può essere rilevante per la separazione. Quindi diciamo eh, non vanno mantenute cose segrete eh, e questo già sembra uno simoro. Nel momento in cui sei in guerra uno dice ma perché?
0: Ognuno tiene le sue carte nascoste, di solito il gioco... <ride>
4: Per cui eh, si parla spesso di un cambio di paradigma sia per i i professionisti ma anche per le parti perché uno arriva offeso, deluso, eh, arrabbiato eccetera e gli si dice in qualche maniera di di anche esporre, parlare di ciò che anche gli sta a cuore oppure di ciò che vorrebbe tenere nascosto. L'altro principio appunto è quello della buona fede. Cioè non utilizzare, ci si impegna ciascuno, professionisti e parti, a non utilizzare per esempio gli errori altrui eh, come arma. E cosa che in fase di separazione può accadere, anzi talvolta utilizzata proprio come strategia. Bene, ogni cosa che tu dici o fai, che mostra la tua, eh, anche soprattutto rispetto ai figli, cioè tante volte si trovano genitori che si trovano, si mettono a raccontare ciò che rende l'altro genitore ehm, inadatto, inidoneo, eccetera. Altro principio è quello della riservatezza, ovvero tutto quello che viene detto all'interno del procedimento di pratica collaborativa resta all'interno del procedimento di pratica collaborativa e questo dà un po' l'idea, proprio un'altra regola fondamentale, di questo parlerà poi Michela perché riguarda soprattutto gli avvocati, e che si sostanzia nel mandato limitato cioè sia i professionisti che le parti fanno tutto questo lavoro che effettivamente è impegnativo ma ne va proprio della resa e anche della durata e della tenuta dell'accordo che appunto diventa un progetto di vita per quella famiglia e Tutti i professionisti si impegnano a raggiungere questo accordo e nel caso la cosa fallisse nessuno di questi professionisti può più lavorare con quella famiglia, per esempio in sede di giudizio oppure in sede perché sono state dette troppe cose, cioè si hanno troppe informazioni e soprattutto il principio è che non possono essere utilizzate in altra maniera se non per raggiungere l'accordo. Quindi questo descrive proprio la modalità, il tabellone, diciamo, del gioco ehm, per sommi capi, insomma, della pratica collaborativa.
0: Posso farti una domanda, una curiosità mia, eh, Federica? Mm, Questo tipo di pratica, secondo te, che sei una psicologa, lo vedi eh, spendibile anche nei casi in cui all'interno della famiglia ci siano eh, stati dei vissuti di maltrattamento? Perché poi anche... Si era parlato molto di questo sulla questione della riservatezza di certe condotte anche eh, penali no? e, e oltre al fatto che magari il soggetto abusante potesse entrare eh, su un piano di parità con la vittima, si può fare o è lesiva della vittima o stiamo togliendo potere alla vittima? Non lo so, ti chiedo perché era un no, una che domanda mi era
4: interessantissima po- perché entra molto nel merito mm. della questione e ci sono insomma si discute su questo, quali sono i casi in cui. La pratica collaborativa può essere fatta oppure no. Ehm, nella pratica collaborativa c'è in gioco diciamo, una capacità di autodeterminarsi, perché prima dicevamo sono le parti che cominciano a descrivere e a dire qual è il loro interesse, eccetera. Per cui nel caso di situazioni di maltrattamento, di violenze, eccetera, Può essere che non ci siano assolutamente le condizioni per poterlo fare, perché ci sono magari dinamiche di sudditanza, ci sono dinamiche sì. in cui, di vittimizzazione, ci sono, per cui sicuramente va valutato caso per caso. Ehm, però diciamo è una cosa da valutare appunto a seconda della situazione. Faccio un altro esempio. Questo mi rimase impressissimo dal corso che facemmo insieme io e Michela, e Naturalmente gli americani hanno molto più esperienza in pratica collaborativa perché è un metodo che proviene dagli Stati Uniti e ci fu una, una dei, dei relatori al corso che ci raccontò di una separazione in cui c'era questa donna che eh, come suo interesse dichiarò di voler lasciare tutto, cioè sembrava non interessata assolutamente a nulla e Un po' i professionisti al tavolo si chiesero insomma quanto questa donna fosse succube del marito, quanto questa situazione che sembrava essere rinunciataria eh, fosse dettata da dinamiche che magari gli avvocati stessi si trovavano imbarazzati a riconoscere, ad avvallare. In realtà, questa a un certo punto, eh, conclusa la separazione, si fece suora e divenne suora missionaria. Per cui il suo progetto, e per cui l'avvocato stesso disse, mi rese co- conto lì che il mio era un pregiudizio no? sul fatto certo. che lei volesse, e che il progetto suo era quello, era quello di dedicarsi, come dire, all'altro, e che il primo passo di questo progetto era, adesso ho parlato di un caso estremo, eh? però per dire che magari ciò che si giudica inizialmente, Michela prima parlava di questa formazione all'ascolto che è fondamentale perché ogni situazione va assolutamente, eh, va sospeso il giudizio e va studiata la situazione specifica.
0: Beh per un avvocato diciamo così eh, tradizionale eh, patrocinare un assistito che è contento quando non vuole niente e quindi l'avvocato non porta niente nell'ottica tradizionale come dire, perdo la causa, eh ecco, certo. se questa è l'ottica. Ma vi è mai capitato che ehm, qualcuno, come dire, non rispettasse questo obbligo di condividere, mettere a disposizione i dati, cioè che emergesse nel corso della, uh, della pratica, uh, emergessero elementi che aveva taciuto, messo, parzialmente eh, taciuto, insomma?
3: Ma generalmente... Eh... Le regole iniziali sono talmente chiare e ferree che i clienti sentono fin da subito se quello può essere un percorso da tentare o meno. Ecco, diciamo che da avvocato io comunque apprezzo tantissimo quel quel lavoro fianco a fianco che si svolge con l'esperto delle relazioni, perché... Ecco, nella pratica collaborativa si lavora in team, tutti seduti attorno a un tavolo, però ci sono anche delle sessioni individuali e in quelle sessioni comunque eventuali mh, dubbi, eventuali eh, anche margini d'errore eh, possono essere più facilmente magari visti se non dalle parti, dai professionisti. È per questo che dico, l'avvocato da solo non ce la farebbe. Ed è un po' anche la differenza che io sento per esempio tra quei casi che tratto come negoziazione assistita Infatti. e quelli di pratica collaborativa. Nella negoziazione assistita manca tutta quella parte di competenze ulteriori che l'avvocato non può possedere mh, ma che sono proprie di, eh, appunto degli esperti delle relazioni. Stessa cosa nel caso in cui si tratti di eh, situazioni molto delicate in cui è necessario che intervenga l'esperto del bambino o situazioni patrimoniali altrettanto importanti nelle quali c'è assolutamente la necessità dell'intervento dell'esperto finanziario. Ecco volevo, se se posso, scusate non so che ho tolto la parola, no ecco se posso, volevo però spendere due parole per dire appunto della pratica collaborativa quando nasce perché eh, nasce. Così, È così, infatti, volevo proprio
1: chiederti questo. Cioè, <ride> è è una pratica normale, è cioè, una pratica che è nata allora. dalla legge, dai nostri allora. illuminati
3: no, no, no. legislatori. Guarda, allora, è una pratica che eh, nasce nel 1990 negli Stati Uniti. Un avvocato matri- matrimonialista, Stu Webb, si stanca di eh, portare in tribunale clienti eh, che eh, o perdono clamorosamente le cause di famiglia o anche se le vincono non hanno comunque nessun tipo di, eh, di gioia, di soddisfazione. Eh, Perché eh, si trovano comunque a definire un procedimento in mezzo alle macerie di di una situazione, diciamo di una relazione familiare soprattutto di una situazione che riguarda i figli che eh, in realtà non li fa sentire eh, vincitori nemmeno se hanno portato a casa magari un buon assegno di mantenimento, un'assegnazione della casa. L'effetto ecco.
1: distruttivo dei, dei lunghi procedimenti o corti e esatto. comunque conflittuali di separazione. Esatto.
3: Per cui eh, StuWeb eh, decide che non vuole più assistere i clienti in tribunale ma che, eh, perché capisce che quello non è più il luogo in cui i conflitti familiari possono trovare una adeguata composizione. E quindi eh, crea questo nuovo metodo eh, che consiste mh, nel creare un contesto, uno spazio nel quale regole determinate permettono più facilmente alle parti e ai professionisti coinvolti di arrivare a un accordo. È questo quello che manca per esempio nella negoziazione assistita, perché nella negoziazione assistita agli avvocati, che sono gli unici professionisti che siedono attorno al tavolo, e non viene richiesta nessun tipo di uh, formazione specifica mm. e nemmeno, cosa importantissima, nemmeno esiste il mandato limitato, ciò significa che allora, lim- per mandato limitato cosa significa? Come diceva anche prima la dottoressa Marabini quando non riesce il caso trattato in pratica collaborativa perché può non riuscire comunque per quanto ci si impegni eh, i professionisti non possono più assistere quei clienti e questa è una eh, garanzia eh, del fatto che quando si lavora attorno a un tavolo collaborativo si possano applicare i principi richiesti di buona fede, di trasparenza, e di riservatezza perché diversamente ehm, si lavorerebbe sempre con quel timore che tutto quello che viene messo in condivisione venga un giorno usato
1: quindi è un metodo, però, libero, diciamo, gli avvocati che si riconoscono in questo, in questo metodo, possono partecipare a questa pratica, ma non è previsto.
3: Anzi, non è previsto DC...
1: normativamente, come diciamo, la mediazione o la negoziazione o altri, l'arbitrato o altri istituti, le conciliazioni in allora, sede sindacale, perché no, no allora, tutte rigorosamente mh. disciplinate dalla legge. Allora,
3: diciamo che la pratica collaborativa in questo momento non ha nessun tipo, nessun tipo di disciplina legge legislativa, è un metodo stragiudiziale che permette ai professionisti di accompagnare le parti a raggiungere un accordo. Come poi questo accordo viene condotto in tribunale per essere eh, omologato, per ricevere eh, o per essere trasformato in sentenza in altri casi e quindi per ricevere eh, l'ufficialità necessaria, Questa è una parte che si va a inserire o nel procedimento ordinario consensuale, quindi si deposita un accordo perché venga eh, omologato dal tribunale, oppure lo si deposita attraverso la negoziazione assistita.
1: Sono tanti gli avvocati collaborativi in Italia? Mm,
4: 350 Soci, anzi mi correggo, scusate, 350 fanno riferimento all'associazione di cui facciamo parte anche io e Michela che si chiama IADC. Ci sono altre associazioni in Italia però diciamo la più grande, quella più numerosa è appunto IADC che ha un 350 eh. soci formati. A Padova una trentina.
0: Bene, siamo, bella. siamo numerosi insomma. Metto dentro anch'io che non la faccio ancora, però... <ride> noi ti aspettiamo. Es- esatto.
3: <ride> ecco, io vorrei... Ecco, la cosa, la cosa scusate, mm. la cosa, visto che appunto par- par- ti stai proponendo eh, anche un po tu... Sì. <ride> e noi ti accogliamo a braccia aperte. Ecco, diciamo che la pratica collaborativa negli Stati Uniti è nata eh, appunto grazie a StuWeb come eh, una modalità di lavoro stragiudiziale in ambito familiare ma poi è stato, è un metodo che è stato utilizzato anche in altri settori quindi dal, da quello societario alla, a quello condominiale eh, e successioni. Quindi, sì, successioni è comunque un metodo,
1: un metodo di lavoro
3: e anche in Italia eh, è è iniziato appunto come metodo per risolvere le questioni familiari, ma in realtà poi viene eh, modulato e utilizzato anche in altri ambiti. In
0: tutte le
1: baruffe, diciamo. <ride> sì, no? Esatto.
3: Sì, è molto particolare
0: perché poi dopo richiede varie competenze e quindi è molto differente metodologicamente dalle altre eh, possibilità di soluzione eh, alternativa. Eh, però um, quando era qui presente, non so se vi ricordate, eh, la, uh, Anna Ferrari Agradi che è Com- venuta a parlarci certo. della mediazione, Esatto, che appunto ci parlava dell'origine anche lei della mediazione, però poi dopo avevamo scoperto che la mediazione è addirittura un istituto delle 12 tavole no quindi 472 a.C. quindi devo dire che il brevetto ce l'abbiamo noi ecco anche se, <ride> se ovviamente poi gli americani sono stati più bravi di noi a utilizzarlo poi ecco quindi farei un'altra uh, pausa musicale e, um, la pratica uh, di cui ci stanno parlando le nostre, le nostre ospiti spesso vede eh, l'accomodamento degli eh, accordi eh, che hanno ad oggetto oh, i minori, i bambini, e eh, sono accordi estremamente delicati vista appunto la, uh, la delicatezza degli interessi coinvolti. E come musica mh, mi è venuta in mente una ballata melodica molto delicata di Cat Steven, Adesso Monica appena la senti Dici questa la conosco no? Perché mi dici sempre che poi quando la senti Dici la conosco <ride> eh, Che è Father and Son Bellissima. Che è questa ah, no. dolcissima canzone Che un papà dedica al figlio Struggente perché imma- lo immagina Quando lascia il nido E però c'è anche nella parte finale Un momento in cui fa capire che anche Il papà e la mamma possono lasciare il nido Quindi insomma eh, È molto carina E eh, ascoltiamola,
5: to make a change Just relax.
2: buongiorno buongiorno oggi facciamo il punto sulle litri strategiche che sono perché ecco perché vogliamo parlare di litri strategiche ne vogliamo parlare perché oggi parliamo dell'avvocato che non fa la causa normale no stiamo parlando di, di come dire l'avvocato che si impegna a risolvere i problemi in una maniera diversa dal solito
1: non invece tu apposta ci fai il conflitto
2: ma è un conflitto che vedrai ti piacerà, questo conflitto qua, perché è un conflitto contro il potere, quindi una cosa un po' anarchica, mm. che noi, insomma, in qualche maniera ci piace C'è sempre. C'è un dolo
0: buono, come dicevano gli mm.
2: antichi. Sì, Esatto, mm. gli antichi avevano sempre ragione. Sì. Comunque, sostanzialmente l'avvocato cosa fa nel diritto, a parte far valere i diritti dei suoi assistiti? La, la parte più importante, la parte come dire, che ci dà più soddisfazione, è la parte per cui l'avvocato applica il diritto nel caso concreto, no? Cioè fa sì che il diritto, quelle norme che il Parlamento fa certe volte anche insomma, in maniera un poco inconsapevole, siano utili per le persone. Ecco, queste norme però sono utili fino a un certo momento, perché sono, come dire, legate a un momento storico, no? C'è norme, sappiamo, il diritto nel tempo cambia perché sostanzialmente cambia la società. Cambia la società e cambiano le esigenze. Ma no, queste esigenze di cambiamento non sempre sono recepite dagli organi istituzionali, dall'ordinamento, dal Parlamento in un tempo ragionevole. Allora l'avvocato cosa fa? Usa uno strumento per come dire, stimolare il cambiamento, il cambiamento legislativo, il cambiamento di paradigma, no? e che è la lite strategica. Quindi la caratteristica base della lite strategica è che è come dire, collegata a un'esigenza di cambiamento del sistema, eh, che è un po' diverso da quello che mi ricordava Monica della causa pilota, che normalmente si fa per come deve interpretare una certa norma in una certa maniera, no? Si fa una causa per dire che, che so, quel contratto collettivo va interpretato in quella maniera e il lavoratore ha quel diritto. E quindi poi si crea un precedente e la giurisprudenza va avanti ad applicare quel precedente qui. Qui lo scopo sarebbe di far cambiare il diritto, non di interpretarlo, no? Allora, questo ci pone un primo problema. Cambiare il diritto però vuol dire che interveniamo come dire, sul principio di democrazia in qualche maniera, no? Perché uno potrebbe dire, ma scusami, se io ho votato un Parlamento, il Parlamento fa una legge, non è che un giudice cambia la legge, perché c'è la divisione dei poteri, il Parlamento fa le leggi e il giudice eh, giudica. E potrebbe essere problematica questa questione di, appunto, di un intervento diciamo, de, che cambia, cambia la legge. No? Quindi c'è un conflitto tra il principio di democrazia e il principio di legalità in qualche forma.
0: Sì, ehm, è un conflitto di competenze, sembrerebbe è un ah, conflitto, sì, un conflitto allora. dei,
2: dei poteri esatto questo eh, come dire, si risolve normalmente con la circostanza che il giudice in questo tipo di, che normalmente sono giudici di corti supreme no? la corte costituzionale, la Cassazione non sono, sono giudici che eh, giudicano come dire, in maniera mh, prevalente o solo su un caso concreto, sono giudici che danno anche grandi indicazioni di ordine, di ordine generale che poi dopo come dire, mettono in moto un movimento nella società questo per dire, recentissimamente in Olanda c'è stato questo, un caso famoso in questo tipo di liti strategiche che è il caso Urgenda di questa associazione ambientalista che ha vinto una causa contro il governo olandese sempre sulla questione delle emissioni della CO2 in atmosfera e quindi che ha quindi stimolato un cambiamento sì, la conosco
0: importantissima questa
2: eh, sì, forse, forse è. ce ne
1: avevi parlato proprio tu su, facciamo il punto una delle volte scorse o eh, una, parla, sì, una quella di un caso tedesca tedesco, vero? Esatto. il caso tedesco no, però molto simile
2: il, esatto, si sì, era il, più o meno la stessa quindi ecco, vogliamo specificare questa cosa: noi non è che siamo contro la democrazia, per cui arriva un giudice e dice che il Parlamento non serve più a niente, no, noi siamo per dare, dare degli stimoli. Eh, Quindi, un, un
1: avvocato che non solo applica il diritto, ma anche lui, lo, diciamo, indica il diritto che dovrebbe venire,
2: indica il diritto che dovrebbe venire, perché sostanzialmente l'avvocato è quello che riceve la gente in studio e quindi sente quello che succede nel mondo.
0: Eh, un giudice di Padova mi ha detto il bravo giudice lo fa il bravo avvocato. È vero, e io lo sostengo
1: sempre che quando davanti a sentenze eccellenti dico dietro ci sono degli avvocati che hanno portato le, la questione davanti a lui e gli hanno fornito gli strumenti per risolvere. Quindi dietro una grande sentenza e un grande giudice c'è un, un grande lavoro degli avvocati. Esatto. E Questo è
2: il senso proprio di questo tipo di cause delle quali stiamo parlando oggi. Ecco, questo tipo di cause si fanno, beh, sono famosissime, famosissime quelle per i diritti umani, no? per i diritti degli immigrati, insomma, ce ne sono state fatte molte. Noi abbiamo molto diritti diritto ambientale, come chi ci sconta sa, e quindi insomma, volevo focalizzarmi un attimo su queste liti strategiche nel diritto ambientale, perché hanno un grande problema queste, perché i diritti umani hanno un uomo, una donna, che può fare una pausa e quindi è semplice andare in tribunale. Perché io vado faccio valere il diritto di qualcuno e stimolo un ragionamento. Nel diritto ambientale è proprio complicato ricostruire questa roba qua. Perché il diritto di chi è? Cioè che diritto ho, di cosa vado a parlare al giudice, cosa gli vado a chiedere? Perché eh, come dire, andando alla norma apicale, l'articolo 24 della Costituzione, ci, ci dice che noi possiamo far valere in giudizio diritti e interessi legittimi fine. Non che possiamo far valere altre cose, no? Quindi dobbiamo ricostruire questa cosa qua. Su questo volevo fare una piccola nota che mh, come dire, apre poi la strada al futuro della nostra rubrica su altri punti, che è il diritto cinese. Su questo volevo dire che il codice di procedura cinese, che è stato rifatto nel 2019, l'articolo 58 prevede che è possibile, anzi la diciamo esatta è che le corti del popolo devono accettare le cause, quindi devono. che che siano intentate da delle ONG registrate o registrate in un loro registro, insomma avranno una loro burocrazia che registra le associazioni, o dalle ONG che hanno almeno 5 anni di esperienza nel diritto ambientale e devono citare le cause proposte da questa associazione per violazione del diritto ambientale, che so, la fabbrica che inquina, piuttosto che cose di questo genere, anche se non hanno quello che noi chiamiamo eh, il diritto soggettivo. Che bello, Valeria, interessante
1: no? questa cosa.
2: questa cosa ha prodotto nel primo anno di applicazione che è stato possibile diciamo, fare una statistica del 2019, quindi nel 2020, aument- ha prodotto un aumento del 260% delle sentenze cinesi che hanno ad oggetto eh, violazione del diritto ambientale e conseguenti sanzioni. Inter- poi su questo c'è tutta una questione che affronteremo in un'altra luce. Che bello. Però questo è per dire che Ecco, il nostro modo di affrontare questa cosa risente del diritto che abbiamo no? dal punto di vista. Eh, però della...
0: vedi appunto quel conflitto di cui tu parlavi all'inizio no? tra le legisla... il potere legislativo ed esecutivo, perché la Cina non ha ratificato il Trattato di Kyoto, no? e mm. poi invece c'è questo tipo di intervento della magistratura che dà un equilibrio, una grossa compensazione a quel difetto legislativo.
2: Sì, sì, beh, sai, dopodiché i in trattati internazionali eh, come ci segnavano all'università pacta su servanda e li fanno su una base politica. Sono non adesioni anche che non sono così giuridiche, no? dipendono dal fatto che uno vuole tenersi come dire, la possibilità di fare, fare delle cose. Comunque, diciamo, il nostro ehm, problema adesso giuridico qual è? Che non sappiamo in Italia, Dice, ma come la facciamo questa causa qua? in Italia diritto... dobbiamo ancora
1: fare il registro unico delle associazioni benché la, la, la serita sì, riforma del terzo settore sì, l'avesse. quindi abbiamo, siamo ancora, dobbiamo ancora fare il registro
2: sì <ride> sì poi dopo come sappiamo bene come giuristi democratici poi ogni volta che ti faccio parlare, costituire parte civile per far valere un diritto in un processo penale devi giustificare che la tua associazione ha un interesse legittimo in quell'argomento perché da anni e anni si occupa di una cosa piuttosto che di un'altra no? quindi diciamo il problema, il problema c'è e quindi come sommarviamente come si è pensato di risolvere questa cosa qua sotto vari profili alcuni mm, che si dividono sostanzialmente in due grandi filoni o è il diritto di un uomo un uomo di una donna di un essere umano o è il diritto della natura in sé come soggetto di diritto allora sul fatto che sia il diritto di una persona umana la questione è Normalmente si risolve, o con diritto alla salute, per cui se l'ambiente è inquinato io mi prendo la malattia, e quindi ho il diritto alla salute, la Costituzione ci, ci, ci viene incontro certo. insomma ci va via abbastanza semplici. Qualcuno ha anche detto che ci sarebbe un diritto al clima, questa è un po' più complicata perché comunque ehm, per farlo valere si dice poi clima salubre e quindi alla fine si torna sempre al diritto alla salute. Eh, qualcuno, come dire, con reminiscenze più di diritto amministrativo parla di natura come bene comune però in tutti i casi sempre questo diritto è il diritto di un uomo Eh, l'altro filone che guarda a quello che succede nel mondo è il diritto della natura cioè la natura ha diritto a non essere aggredita dall'uomo è un suo diritto
0: bellissimo questo concetto Eh,
2: a questo punto però dice, vabbè, ma chi lo fa valere perché non è che l'albero parte e va in tribunale a dire guardate che mi hanno tagliato, Allora, gli, in questo caso gli anglosassoni hanno un istituto che aiuta a tenere insieme tutte queste cose. qua. E qual è? Il trust. E in che senso?
0: Beh Ci toccherà ri- eh, riabilitare il trust ci che noi tocca italiani riabilitare il il non, trust, ci che
2: no, non, non ci piace. Però, cosa succede? Il concetto diventa che mh, la natura ha i suoi diritti. Il governo, lo Stato, è custode di questi diritti, quindi è il trust che come dire, deve custodire questo patrimonio naturale e il cittadino che fa parte dello Stato ha diritto di agire contro il trust che è il governo perché non rispetta il suo dovere che è tutelare la natura quindi io vado in tribunale a fare un mio diritto che è un diritto come dire di controllo perché faccio parte di questa comunità che ha in custodia la natura quindi che oggi sono stato lungo tutto questo in cosa si come, come va a finire questa cosa qua che unendo il nostro approccio del diritto quindi diritto soggettivo, all'approccio anglosassone che c'è questo patrimonio comune da gestire, diventa che siamo tutti responsabili verso la natura. Il governo è responsabile perché deve governare e noi siamo responsabili perché dobbiamo controllare che governino bene. Quindi la lite strategica diventa la lite del cittadino che controlla lo Stato, ovvero un potere più diffuso e popolare, che insomma è una cosa che a noi ci piace molto. Bello, bello interessante e quindi litiganti,
0: ma solo strategici, perché oggi stiamo parlando di pratica collaborativa beh, e quindi... Allora, sono in caso.
2: Se il governo aderisce a una pratica collaborativa noi saremo ben contenti di collaborare. Quindi vediamo insomma, vediamo cosa succede. Questo diciamo un po' lo stato dell'arte e poi insomma il diritto cinese lo lasciamo alle Si aggiornerà? Eh
0: beh, torneremo sul diritto cinese che sappiamo sì, essere
2: una delle molto. tue
0: tante passioni, Max. Ecco, allora, dato che Max uh, è stato professorale, eh, adesso dobbiamo un po' alleggerire, eh, la <ride> perché ci siamo, siamo to- tornati nuovamente al banco di scuola, eh, adesso una pausa musicale. Anche se la pausa musicale che, ehm, che vi propongo è, ehm, eh, fa riferimento al fatto che la pratica di cui ci stanno parlando oggi, le nostre ospiti, come dicevo prima, entra in relazioni complesse, familiari. E molto più complessa è quando nella separazione, nell'affidamento, ci sono figli disabili, eh, portatori di handicap, perché quello è un segmento ancora più fragile. No? E mi è venuta in mente la vicenda eh, familiare di un artista italiano, eh, Eugenio Finardi, che a me piace molto, e che nell'82, forse lo saprete, alla, all'apice della sua carriera, Aveva appena fatto extraterrestre lui figlio di una cantante e insegnante lirica americana era considerato il cantante più rock italiano in quel momento ebbe la sua prima figlia elettra eh, una ragazzina down no? e tra l'altro come lui dice spesso all'epoca mica si diceva down si diceva mongoloide no? e lui pensò appunto um, che, che era una tragedia che la sua vita era finita la prima genita ovviamente capiamo anche che un figlio disabile all'interno di una relazione affettiva non scatena dire, l'entusiasmo no? comincia a creare una serie di, eh, di problemi e, dopo qualche anno eh, eugenio finardi si è separato dalla moglie eh, da, da patrizia poi si è sposato una seconda volta coraggioso con, con una nuova, nuova compagna che si chiama patrizia anche lei eh, forse perché vedo che Federica è abbastanza afferrata forse tu conoscerai anche patrizia bellissima la canzone dedicata alla moglie mm-hmm. e eh, eh, invece adesso Ma, oh, quale
2: moglie perché non abbiamo capito era la prima moglie ah, la, prima.
0: la prima moglie con cui ha avuto appunto elettra e adesso lui dice tutto quello che sono come artista e come uomo lo devo a elettra no a questa ragazza di eh, che ha questa sindrome di down insomma e ha avuto una seconda una, una terza figlia anzi francesca e la terza figlia francesca va a scuola in un istituto per ciechi a milano e francesca non ha né problemi di vista e non è cieca e però tanta è la, tanto è l'apprezzamento per l'esperienza con i disabili che lei norma adottata va in una scuola per, per disabili Ehm, dedicata a Elettra, uh, Eugenio Finardi ha scritto una canzone che si chiama Amore Diverso. Io mh, l'ho ascoltato tante volte: Amore Diverso, non avevo proprio capito che era dedicato a questa bambina disabile. Mm.
5: canzone di forti emozioni quando fuori tu nel temporale e sempre ti sussurra quelle dolci parole che so che fanno stare a te, sarà un amore diverso, grande come l'universo, che il tempo non potrà toccare, farò una casa su un'isola deserta dove il vento verrà giocato. È una finestra sempre aperta per chi sa volare, che da noi possa arrivare a riposare. E ho braccio a fondo e larghe spalle per poterti in me And if it's cold in the night, with my heart, you'll be able to wake up. And after hours, hours of love, I'll be able to sleep on my head. And I'll dream of you, with my heart, and the will be able to will be
1: Sono le 13.01, oggi la giornata è densissima, abbiamo toccato tantissimi temi e siamo quelli che il diritto, trasmissione realizzata e condotta dall'Associazione Giuristi Democratici di Padova e siamo sulle frequenze di Radio Cooperativa, come ricordo ogni volta Radio Cooperativa Eh, È una struttura che ha moltissimi costi e e che dobbiamo onorare tutti i mesi, quindi invito tutti i radioascoltatori e tutti coloro che credono nel progetto di, di libera informazione di questa radio a dare un contributo. Eh, volontario e spontaneo e eh, vi invito a visitare il sito www.radiocooperativa.org, lì troverete il conto corrente postale, gli estremi del, mm, dell'Iban per il bonifico bancario e l'indicazione per i pagamenti tramite Paypal tutti i pagamenti tracciati, tutti i pagamenti che andranno a coprire le spese per mantenere la eh, radio. E quindi ringrazio sin da ora tutti coloro che generosamente vorranno dare il proprio contributo. Rientriamo nell'argomento della giornata, eh, la pratica collaborativa, e eh, volevo subito eh, chiedere a Federica Marabini, che so che poi ci deve lasciare per pregressi impegni, Dal punto di vista eh, psicologico, proprio a lei che è una psicologa, una psicoterapeuta, un'esperta delle relazioni all'interno del team della pratica collaborativa, se questo sistema alternativo di risoluzione dei conflitti in famiglia, ha degli
0: aspetti positivi. E se sì, quali sono? Federica, scusami un secondo, ma la nostra Presidente uscente si è dimenticata di dare il via alle telefonate perché da questo momento i nostri ascoltatori possono raggiungerci e raggiungervi con le telefonate allo 049 880 90 20 oppure mandarci dei messaggi con delle domande al 345 18 91 685. Adesso puoi rispondere, sì. unica, grazie.
4: Allora, sì, penso proprio di sì, c'è un beneficio dal punto di vista psicologico che forse è la cosa che mi ha, come dire, incuriosito e attratto no, verso la pratica collaborativa. E io partirei da quello che è il beneficio personale. Mm, questo racconto sulla storia di Finardi, delle occasioni che ha andato L'occasione che ha dato questa esperienza dolorosissima di una figlia disabile che diventa come dire un arricchimento incommensurabile nella propria vita, Mm, mi sento come dire un po' di trasporlo anche a quella che è l'esperienza che è sempre comunque dolorosa quando c'è una separazione, ma davvero può diventare un'occasione di soggettivazione dal punto di vista personale diciamo. E, e per questo eh, io per descrivere questa cosa mi rifaccio spesso a, a queste sculture straordinarie che sono i prigioni di Michelangelo in cui si vedono come dire, queste figure che escono dalla roccia ma la, la scultura sembra rappresentare la fatica del riuscire a distaccarsi no? da quella che è una materia originaria io penso che questo lavoro che implica un dolore, una fatica, poi abbia, come dire, un valore e diventi un patrimonio personale.
1: Torneremo su questa sì. immagine dopo aver ascoltato la domanda del nostro radioascoltatore.
6: Pronto? Sono del mi, mi, Scusi, eh, può
1: ripetere il suo nome che non l'abbiamo sentito? Grazie.
6: Gianluigi. Gianluigi,
0: benvenuto.
6: benvenuto. Eh, niente, mi riallaccio al discorso di eh, quell'esperto che parlava del diritto ambientale e eh, giustamente della grande importanza di avere un diritto che tutela i beni comuni, sostanzialmente la natura e l'ambiente. Purtroppo nella riforma della legge, della, della, eh, legge Cartabia, le, nella, eh, nella prescrizione, eh, ha si sì allungato i tempi della prescrizione per alcuni delitti molto importanti che sono eh, quelli eh, con, eh, mafiosi eccetera ma non ha messo dentro l'allungamento della prescrizione per i delitti ambientali questo è gravissimo come diceva il, le, l'avvocato Amendola perché, perché per i delitti ambientali eh, occorrono sempre delle grandi come diceva anche l'esperto, cioè delle grandi indagini preliminari, ci sono delle controversie, delle cose difficili da risolvere. E questo è stato lasciato fuori. E grazie è molto Gianluigi, grave, grazie. È molto grazie. Grave. Ecco, questo volevo dire. Grazie, grazie delle, di averci delle,
1: ricordato questa ennesima lacuna della riforma Cartabia, in cui ci siamo anche
0: fatto i complimenti, si è detto che siamo un'ottima trasmissione. <ride> grazie, grazie. Max, vuoi dire una parola al nostro aspettatore? Eh,
2: mh, ha ragione, questo l'avevamo notato anche nella puntata che abbiamo fatto sulle, insomma, che sulla parte penale della riforma cartabia, la, l'esclusione dei reati ambientali dalla disciplina della prescrizione nuova sicuramente creerà delle difficoltà e sicuramente uno dei problemi è quello delle, degli accertamenti che richiedono dei tempi molto lunghi, ma insomma sentiamo la nostra ospite.
0: Concordo, sì.
4: Federica, te la parola. Sì, quindi parlavo di, diciamo degli effetti dal punto di vista eh, individuale, personale, quella che può essere appunto una separazione affrontata con la pratica collaborativa e dopodiché c'è diciamo, quello che io ritengo essere uno dei grandi benefici, cioè di salvaguardare le relazioni. La pratica collaborativa proprio come è strutturata permette di arrivare a una separazione senza avere le relazioni che siano devastate, devastanti e devastate. E questa è un altro, eh, un'altra questione. E in più c'è il beneficio che ne possono trarre senz'altro i bambini che non vivono un'esperienza traumatica proprio perché è fatta in modo per, per alleviare questa sensazione di, di, di patire una Grazie realtà. Grazie
1: Federica. Prendiamo una... Sì, Pronto. Pronto.
7: Eh, buongiorno, mi chiamo Enrico. io mh, ammetto che in questo campo sono piuttosto tonto però... ma Le
1: trasmissioni servono a questo? Perché se facessimo cose di che tutti sanno non servirebbero a niente Ricky,
7: ecco. <ride> no, Sono tonto in generale Allora, senta. no, c'è una cosa che mi ha un po' sorpreso ma come, come fondo cioè come, come base di pensiero no? eh, qui, avete parlato della legge inglese eccetera, che tutela anche ma io dico, la vogliamo smettere di separare l'uomo dalla natura? Noi siamo parte della natura, i diritti della natura sono i diritti nostri e i diritti nostri sono quelli della natura. Questa separazione, cioè il mio gatto, anzi la mia gatta che è una Co- cos'è? È separato da me per caso?
1: Ma no, ma en- 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 enrico, no, no, ma vedi Enrighi, è, è, è b- era proprio questo raro questi che, che, c- che diceva Massimiliano, come poi portarli in tribunale queste cose, proprio per passare dalla, dalla natura al soggetto di diritto in tribunale? Ragionava proprio così. Ripeteva lo stesso schema?
2: Sì, sì, era un problema solo, come dire, teorico-giuridico di trovare il modo di entrare nel nel mondo del diritto. Poi sicuramente noi siamo parte della natura e sicuramente la prospettiva di lungo termine è questa. Insomma, faremo una puntata
0: anche su questa
2: cosa.
0: (ride) L'ambiente è
1: sempre una cosa, giustamente, uno dei temi che appassionano sempre di più. Altri benefici, dicevi allora, i figli, la risoluzione, diciamo, togliere questa, le, 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 le conseguenze dannose dei conflitti.
4: Esatto, sui figli diciamo che un po' il nostro faro è la carta dei diritti dei bambini, eh, che rimane come dire all'orizzonte come, come ispirazione per quello che andiamo a fare no? Nelle, nel lavoro di pratica collaborativa. Perché, insomma, si pensa che l'esperienza di separazione dei genitori sia un'esperienza di per sé traumatica. Non è detto che debba esserlo, nel senso che c'è un trauma quando c'è proprio uno stravolgimento della realtà percepita e non si hanno gli strumenti per riuscire a leggere ciò che ci sta accadendo, no? Allora, il fatto che al nostro tavolo ci sia un esperto eh, dell'età evolutiva, ma non solo, è un po', diciamo... Eh, quello che governa e orienta anche il fare degli avvocati, come diceva prima l'avvocato Tonini e l'esperto delle relazioni, ma si tratta come dire di riuscire a comprendere, far passare diciamo, da una posizione passiva per cui ci troviamo a subire quelli che sono gli effetti degli accadimenti, eccetera, a una, a una, a una, a una Parte parte diciamo, più attiva, più responsabile, più consapevole e questo aiuta come dire, a contenere quelli che sono, e questo vale sia per i genitori che si trovano loro stessi autori di questo, eh, nel, nel disegnare questo accordo familiare, nel costruire un nuovo progetto familiare che
3: possa accogliere i figli in un certo modo e questa peraltro se posso interrompere, questa peraltro è un'esigenza che non hanno perché questo lo stiamo riscontrando molto adesso, che non hanno solamente i coniugi coinvolti ma spesso poi nelle dinamiche sistemiche anche i nonni vengono coinvolti in nella sofferenza di questa separazione per cui io da avvocato mi trovo a volte a ricevere telefonate e, e, e dover ricevere a colloquio nonni che magari mi chiedono consigli per il figlio e i nipoti perché assiste magari a queste guerre a questi procedimenti massacranti ed è uno spettatore privo di parola spesso no? perché comunque magari non viene ascoltato. Anche a noi
1: arrivano delle domande mm. sui nostri canali di, di familiari che chiedono sempre per gli altri, più, no? esatto, perché la sofferenza è poi co- sì, eh, sì, eh, quindi... comune. E Federica, prima di lasciarci, ci vuoi eh, raccontare brevemente un, un accenno a un caso che ti porti nel cuore o che vuoi insomma, ricordare? Eh, in particolare
4: ma un caso che mh, tra l'altro abbiamo seguito insieme io, l'avvocato Tonini era questo, cioè ci sono vari il conflitto si può giocare in tante maniere può essere nella maniera più esplicita no, del, della lite, dell'urlo della, dell'offesa della... E, e poi ci sono anche violenze più silenziose che sono quelle eh, che si fanno come dire di non detti, di taciuti, di, accordi, eh, di taciti accordi eccetera. E questa era la situazione del caso in cui ci trovavamo che lasciò sorpresi perché erano persone che sembravano civilissime, anzi fin troppo civili nel momento in cui stavano separando. E noi comprendevamo no, che la grandissima paura era proprio quella di far emergere il conflitto... Nel terrore di coinvolgere i figli, figli che in realtà erano massicciamente coinvolti nel senso che seppure sembrasse tutto molto tranquillo, contenuto, pacato eccetera, si trovavano i figli stessi ad assumere Dei comportamenti, delle posizioni, delle funzioni all'interno della dinamica familiare per lasciare tutto intatto.
1: Facevano finta che tutto andasse bene, tutti facevano finta.
4: Nella paura che il conflitto potesse essere devastante per tutti quanti. Nel momento in cui eh, abbiamo cominciato a lavorare diciamo che si è creata la condizione per poter includere anche il conflitto. Questi genitori hanno cominciato a dirsi delle cose e finalmente ad esprimere quelli che erano eh, dispiaceri, desideri, offese eccetera e e come accade spesso in queste situazioni anche i figli finalmente hanno potuto cominciare ad esprimere quelli che erano dei disagi che prima non comparivano assolutamente ma in quel momento si capiva che eh, anche i, i bambini insomma, avevano percepito che c'era la possibilità di essere accolti anche nell'espressione del disagio.
1: Quindi delle volte è utile anche far emergere diciamo, il conflitto e, e però di, diciamo, governarlo in modo civile e non. Vabbè,
4: eh. ah certo, perché nel conflitto c'è una risorsa importantissima. Cioè così come nel sintomo no? c'è un'esigenza, l'espressione di un'esigenza ed è fondamentale poterla ascoltare, ma anche nel conflitto può diventare effettivamente una risorsa lì dove si ha la capacità, come dire, di stare. Di ascoltarlo, di esprimerlo e di eh, comprendere no? che cosa si sta enunciando diciamo, in quel conflitto. Accade che anche in questo caso, che appunto mi è rimasto molto impresso, perché finalmente sembrava che le cose potessero dirsi e finalmente anche i bambini si sono sentiti liberi di esprimere quelli che erano anche difficoltà, disagi, eccetera, di cui i genitori che, fra l'altro, erano anche attenti. No? sono stati pronti ad accogliere prima sembrava che tutto questo non esistesse e non potesse esistere
1: grazie, grazie Federica e Marabini, psicologa psicoterapeuta, esperta delle relazioni del team eh, studio multidisciplinare Tangram grazie di aver partecipato so che ci lasci qualche minuto prima e noi continuiamo, grazie ancora vorrei solo lasciarvi
4: con questo videino carino che è stato fatto proprio sulla carta dei diritti dei bambini che si chiama Essere figli Sempre, ed è su YouTube. A chi, ah, chi fosse benissimo. Sempre. Beh, fili poi fili lo ricorderemo
1: sempre. in chiusura di trasmissione. Intanto continuiamo la nostra conversazione con Michela Todini, è avvocato esperta in diritto di famiglia, e stiamo parlando di pratica collaborativa. Anche tu hai qualche ricordo, qualche caso particolare che vuoi brevemente raccontare ai nostri radioascoltatori?
3: Allora guarda, ehm, io ho eh, avuto più eh, feedback positivi eh, dai clienti che eh, all'esito di questi percorsi eh, hanno apprezzato moltissimo eh, la possibilità di, eh, di poter Ciao, Federica! <ride> hanno apprezzato tantissimo la possibilità di poter stare seduti attorno a un tavolo, litigare. Ma dirsi le cose e eh, in altre fasi, oltre al litigio, anche eh, poter iniziare a condividere tra loro le preoccupazioni e iniziare a costruire un nuovo assetto familiare. Perché comunque quando ci si lascia la famiglia rimane ugualmente, i figli ci sono, non non si è più coniugi. Ma si continua ad essere genitori. Quindi
1: aiutate proprio a parlare in realtà. Ma allora, cioè guarda,
3: un... posso dirti: questa cosa magari eh, è, cioè, è. ovviamente la vivo come un'eccezione, però fa molto sorridere. Durante il lockdown ho assistito una signora che era distante, ma grazie alla, al mondo informatico eh, siamo riusciti ugualmente, era distante geograficamente, siamo riusciti perché comp- era rimasta bloccata in un altro posto siamo riusciti comunque a lavorare con la pratica collaborativa e, mh, si trattava di due ragazzi giovani che avevano una bimba piccolina e che mh, uno dei due aveva deciso comunque che non voleva proseguire in quell'unione e dopo peraltro cioè, ha preso questa consapevolezza dopo un lungo silenzio che ovviamente eh, il lockdown non aveva aiutato e Eh, Diciamo che il lavoro fatto in un inizio di percorso di pratica collaborativa, quindi un lavoro fatto attorno a un tavolo virtuale, anche con l'esperto delle relazioni, ha fatto capire a questa giovane coppia che avevano bisogno di darsi un'altra possibilità perché dopo tre mesi di silenzi tra di loro avevano ricominciato a parlare con noi. (ride) Cioè tramite noi avevano iniziato a parlare e avevano rotto questo silenzio per cui da quel percorso in pratica collaborativa hanno proseguito con un percorso di terapia di coppia per vedere di darsi un'altra possibilità. Questa cosa ci ha fatto molto sorridere da un lato, dall'altro lato però quando prima parlavo del, eh, della funzione sociale che io ritengo abbia eh, quella del dell'avvocato in realtà ci ha fatto molto riflettere appunto sul fatto che a volte fermarsi e darsi una possibilità in più di dialogo comunque può far la differenza ma può farla al di là di quello che può essere poi l'esito
1: posso farti un complimento Michela hai ah, un linguaggio anche diverso da avvocato Perché mi è piaciuto moltissimo l'espressione Non voler proseguire nell'unione Piuttosto che quella che qui sintet- <ride> sinteticamente usiamo noi Separazione Anche il linguaggio è molto importante Nella vostra pratica collaborativa allora, che Sei sempre molto attenta sì. alle parole che usi Non sono, sono mai parole aggressive Ma sono sempre parole positive no? È come se convertisse le, le situazioni nell'aspetto
3: sì, buono Non dici no? il
0: separando, la Separanda Allora
3: diciamo che tendenzialmente poi nel rapporto con i clienti eh, cerco cerchiamo di non far mai riferimento per esempio al termine coniuge perché non aiuta perché rimanda sempre a qualcosa che in quel momento crea quindi dolore e quindi cerco magari di chiamare le persone con il loro nome. E proprio per, ehm, per non evocare con- continuamente eh, quel pensiero, no? quel mh, concetto di matrimonio, di coniugio che magari in quel momento non aiuta. Ecco. Quindi de- beh, Diciamo che io già facendo la, la pratica mh, come avvocato avevo imparato dal mio maestro che le parole sono armi. E quindi il fatto di poterle usare in un modo piuttosto che in un altro magari può fare la differenza, no? È vero,
1: è vero, è vero. Delle volte ce le dimentichiamo
0: nella foga oratoria che ci contraddistingue. Monica, direi che è arrivato il momento della canzone del compleanno visto che oggi siamo di anniversario. E quindi il titolo della nostra trasmissione è Quelli che è il diritto che nasce dal pezzo bellissimo di Enzo Iannacci tratto dall'omonimo album sempre del 45 e oggi che festeggiamo il nostro primo anno ascoltiamo questo pezzo di blues meraviglioso Torniamo in diretta e lascio la parola a Monica per una comunicazione.
1: Sì, eh, non come giuristi democratici e quindi come attenti giuristi e come profondi democratici non possiamo non eh, dare una, uno spazio alla notizia che ha prima interessato solo la stampa locale ma adesso sta occupando anche la stampa nazionale che è quella della cittadinanza onoraria di Anguillara Veneta al presidente del Br- Brasile Bolsonaro. E, mh, saputo che Bolsonaro sarebbe venuto in Italia per partecipare al G20 del 30 e 31 ottobre a Roma, la sindaca e la giunta di Anguillara Veneta si sono attivati e in tutta fretta hanno convocato una seduta del Consiglio Comunale nel pomeriggio del 25 ottobre che tra gli ordini del giorno oltre all'approvazione del precedente verbale della seduta precedente era quello di approvare un regolamento per la cittadinanza onoraria che quindi non avevano quindi ad arte hanno approvato un regolamento eh, comunale per la concessione della cittadinanza onoraria proprio per conferirla a Bolsonaro. Il il legame con la cittadina è che il bisnonno Vittorio era nato ad Anguillara nel 1878 emigrando poi in Brasile con la la famiglia all'età di 10 anni. Quindi non c'era nessun profondo legame con il territorio o qualche ragione nobile per conferire questa cittadinanza. Tra l'altro un'altra cosa che desta stupore e scalpore è che nella medesima seduta di qualche giorno fa del Consiglio Comunale sono stati stanziati 9.000 euro, tenete conto che è una cifra grande per un comune di 4.000 abitanti, per organizzare un ricevimento a Villa Arca del Santo a una dele- delegazione straniera il primo novembre che presumibilmente è quella di, a cui parteciperà in astratto Bolsonaro per la eh, onorificenza, onorificenza questo ha destato de- scalpore, stupore e diciamo proteste da tutto il mondo anche dalla diocesi di Padova eh, che ha ritenuto eh, inopportuna e sgradita questa iniziativa ehm, l'uomo è un, Bolsonaro è oggetto di un, una richiesta di incriminazione da parte di una commissione parlamentare del suo paese per crimini contro l'umanità, falsi documenti e genocidio di popoli indigeni e sotto accusa per la gestione irresponsabile e criminale del Covid-19 con conseguente numero di morti che supera i 600.000 e senza parlare del disboscamento dell'Amazzonia di cui è è, uno tra i responsabili dell'atteggiamento e dichiarazioni sessiste contro donne, omosessuali e altro quindi eh, manifestiamo tutto il nostro disappunto e speriamo che questa corale protesta eh, capeggiata anche da Lampi che invita tutti a una manifestazione il eh, 1 novembre del 945 in piazza Matteotti ad Anguillara e dia come risultato un, una retromarcia del comune di, e della sua rappresentanza politica
0: Grazie Monica per questa triste notizia tutto sommato, ma ah, diciamo che saremo pronti a una lite strategica per impugnare il provvedimento onorificante ecco. Torni- terrificante
8: <ride> esatto.
0: <ride> Torniamo alla nostra ospite perché adesso arriva la domanda mh, un po' più, come dire, mm. eh, venale the, the
2: big one <ride> the,
0: the big, <ride> esatto eh, eh, Michela, questa pratica che ci hai raccontato insieme a Federica, che richiede una multidisciplinarietà, eh, che costi ha? eh, Presa poco, nel senso non c'è più una sola figura eh, professionale, quindi in che cosa si diversifica rispetto ai costi di
3: una separazione, di una negoziazione
0: assistita?
3: Allora, diciamo che questo è, eh, è una, un tema che eh, spesso spaventa il cliente perché eh, anziché avere a che fare con un avvocato eh, affronta un percorso, nel quale, un percorso di lavoro nel quale eh, sono coinvolti, eh, è coinvolto quantomeno un professionista in più che è l'esperto delle relazioni. Perché ecco, volevo precisare che l'esperto dell'età evolutiva e l'esperto finanziario sono comunque figure che entrano in gioco solamente laddove vi siano i presupposti per coinvolgerle. Allora diciamo che se se raffrontate con i costi di una separazione giudiziale o di un divorzio giudiziale ovviamente non ci sono confronti nel senso che comunque non si arriverà mai a a, un impegno tale eh, anche perché comunque eh, a, parte, a parte appunto l'impegno eh, nel tempo eh, che è ben diverso perché comunque i tempi della pratica collaborativa sono molto 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 più ristretti eh, si deve comunque tener conto anche di altri parametri quindi diciamo se da un lato ci si può ben distanziare da quelli che possono essere i costi di una uh, separazione giudiziale che dura anni e che magari coinvolge anche eh, periti eh, d'ufficio di parte ecco. e, mh, le considerazioni che vanno fatte eh, per quanto riguarda i costi della pratica collaborativa devono partire comunque da quello che è l'obiettivo che si vuole raggiungere che è quello di un accordo che ha una tenuta quindi comunque se un accordo ha una tenuta ciò significa che eh, è un sarà, investimento se, che nel
1: lungo sarà, periodo sì. paga di più Prendiamo un'ultima telefonata in Estremis.
8: Sì, pronto? Mi chiamo Antonio. Sono stato stimolato a telefonare da questa vicenda di Bolsonaro, ma anche in genere, ehm, rispetto alla differenza fra la verità la realtà. Allora, la verità assoluta per, per i credenti è presso Dio la realtà che noi abbiamo, viviamo è quella fenomenica. E nella realtà e nella verità diciamo fenomenica, io vedo c'è cioè, un albero, un albero è un albero, tutti quanti, ecco. Però c'è a seconda dei settori c'è la verità giudiziaria, in base ai testimoni, in base a tutto il, pro, il processo. Poi in, 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 in ambito in altri ambiti è un po' così.
0: Antonio dovrebbe allora... però sintetizzare la domanda.
8: Ecco, la domanda è questa, che cosa, che cosa ha il nostro paese che porta, a prescindere dalla forma violenta del fascismo o a prescindere dall'aspetto violento, quali sono gli elementi materiali concreti che ogni spesso riporta a Magalla alcune caratteristiche che hanno riguardato il nostro passato e che noi pensiamo sia finito, sia relegato a quella fase storica. Ma vediamo invece rispetto al globalismo le reazioni degli usi e costumi localistiche.
1: Grazie Antonio, ci lascia con un quesito infinito.
2: Infinito però eh, al quale possiamo rimandare facilmente. Però
1: la trasmissione è è finita. Scusate, sto facendo una certo. battuta
0: infinita e finita, quindi...
2: È finita, ma basta rimandare alle analisi di Gramsci, troverà tutte le spiegazioni che vuole.
0: Ecco, e su questo uh, ringraziamo il nostro ascoltatore, ma abbiamo finito il tempo per parlare con la nostra uh, ospite, che ringraziamo ancora. Grazie a Grazie, voi. grazie di aver partecipato e
1: delle bellissime... Indicazioni che ci hai dato e questi no? insegnamenti anche a un modo diverso di fare l'avvocato? Sì, infatti Anzi,
0: io sono interessata a questa pratica, e ci hai parlato della pratica collaborativa con chiarezza e anche in maniera appassionata. Quindi ti ringraziamo di essere grazie stata a nostra voi. ospite. Grazie, Peraltro, Michela.
3: onorata di essere stata presente in occasione del vostro primo Beh. compleanno. Eh, grazie. Grande grazie, fortuna! Grazie, grazie, auguri! Grazie, grazie.
1: grazie. grazie
3: noi siamo alle
0: battute finali, adesso uh, la nostra versione... Quando è che torniamo? Torniamo, Monica, tra 15, 15 giorni. L'11 novembre, tra 15 giorni, è
1: sempre a quest'ora, dal mezzogiorno alle 13.30, sulle frequenze di radio cooperativa. Io
0: saluto uh, Massimiliano Stizza. Ciao a tutti. Maria Monica Bassan. Buon pranzo a, tra 15 giorni e Eh, salutiamo anche Agnese
1: e te e un saluto anche da me Agnese Usai ciao Agnese (ride) grazie